0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Süß und Essgestört im neuen Jahr 2024. Und wir starten das Jahr direkt wieder mit einer Gästin oder Gast. Ich habe gehört, das Wort Gästin gibt es eigentlich überhaupt nicht, deswegen dann eben Gast. Und zwar ist die liebe Anne heute bei uns zu Besuch. Anne, magst du dich mal kurz vorstellen?
1: Hallo, ja ich freue mich total hier zu sein. Ich bin die Anne. Ich hatte, wie der Podcast vermuten lässt, auch eine Essstörung. Bei mir hat es so mit 16 angefangen. Und hat sich dann über bestimmt sechs, sieben Jahre gezogen. Das ist ja immer so ein schleichender Übergang, sowohl rein als auch raus aus der Essstörung. Genau, und mich hat das total beschäftigt, das Thema auch, selbst als es mir wieder besser ging, hat es mich irgendwie nicht ganz losgelassen. Und ja, ich habe dann ein Startup gegründet, wie du, <lacht> und habe mich aber auf die Eltern konzentriert. Das heißt, wir unterstützen bei Aidable ähm, gezielt die Angehörigen, einfach weil ich damals gemerkt habe, dass meine Eltern mit ihrer Art und Weise, wie sie mit mir umgegangen sind, mit der Krankheit, mit den Schwierigkeiten im Alltag, dass es einfach einen riesigen Unterschied gemacht hat. Darin, ob ich erfolgreich geblieben bin auf dem Weg von der Genesung oder rückfällig wurde, also einfach in diesen entscheidenden Momenten ähm, davon außen ein supportive Umfeld zu haben, war für mich so der Gamechanger. Deswegen war das so, oder ist das so unser Buch?
0: Ja, da würde ich auch ähm, den Link zu eurer Website und eurem Produkt auch in unsere Show Notes posten, damit die Leute, die uns zuhören, sich auch das auch mal anschauen können. Willst du vielleicht zwei, drei Worte sagen, was ihr genau macht, bevor wir voll in deine Geschichte einsteigen?
1: Sehr gerne. Ja, wie gesagt, wir unterstützen gezielt die Eltern von Betroffenen, betroffenen Jugendlichen tendenziell sogar noch mehr, einfach weil da die Eltern noch mal deutlich intensiver... Einen deutlich intensiveren Einfluss darauf haben. Meistens wohnen ja auch Jugendliche, Minderjährige eher noch zu Hause und haben da einfach, ja, da haben die Eltern noch einen viel größeren Einfluss einfach auf sie. Wir haben einen Online-Kurs entwickelt, der in fünf Kapiteln durch die wichtigsten Themen führt, mit einem Workbook und auch, ist ein also vorgefilmte Videotrainings primär, die einfach die Eltern quasi an die Hand nehmen. So ein bisschen Psychoedukation natürlich, also dass sie so ein bisschen verstehen, was steckt denn dahinter, was durchlebt mein Kind da gerade, aber eben auch, was kann ich ganz konkret machen. Also uns geht es da sehr viel auch um diese konkreten Praxisbeispiele, diese wirklichen Tipps und Tricks, die man als auch ehemaliger Betroffener eben auch zuhauf sich äh, ansammelt, weil man natürlich selbst irgendwie da rauskam und das ist für viele Eltern schon immer beeindruckend zu sehen, wie konnte man das schaffen, weil es natürlich während der Krankheit immer sehr dystopisch wirkt und nicht sonderlich hoffnungsvoll, weil einem ja auch von außen auch gesagt wird, oh, die schlimme Statistik zeigt, wie, wie viele Leute eine Essstörung haben und wie wenige nur geheilt werden. Und man kennt gefühlt nur die dramatischen Geschichten, aber nicht die positiven. Deswegen sind wir ja auch hier, um da auch mal zu zeigen. Es gibt auch positive Beispiele. Man kann eine tolle Lebensqualität zurückgewinnen, und genau, da teile ich eben auch in dem Kurs sehr viel aus meiner ähm, ehemaligen Betroffenen-Sicht. Wir haben den Kurs aber auch gemeinsam mit mit renommierten, auf Essstörung spezialisierten Expertinnen gemacht. Und ja, genau, nehmen da so ein bisschen Eltern mit an die Hand. Auch gerade für für die Patientinnen, die in einer Therapie waren, also vielleicht auch in einer Klinik und lange wirklich gar nicht zu Hause waren, ist es ja besonders schwierig, diesen Sprung nach Hause zu schaffen, ohne einen Rückfall zu erleiden. Und Natürlich, man ist in der Klinik umgeben von lauter Fachkräften, man ist in dieser Safety-Bubble, kommt nach Hause und dort ist man umgeben von den Eltern. Und die haben massive Angst, einen zu verlieren oder einem zuzuschauen, dass es wieder schlechter wird. Und genau da ist eben diese große Gap, die Kliniken nicht, nicht füllen können, weil sie nicht die Kapazitäten haben, Eltern wirklich langfristig
0: zu schulen das versuchen die. Voll cool, ja, wir hatten auch einen Podcast mit, ich weiß nicht, ob du den gehört hast, mit der Karin, die uns halt erzählt hat auch über diesen Klinikalltag und die sagt dann halt auch, ja und dann kommst du halt zurück und wenn die Leute, die da zu Hause geblieben sind, die haben sich halt nicht verändert, die sind immer noch genau gleich und wenn du dann, die sich dann schulen können und sich bewusst auch darauf einlassen, um dieses Umfeld dann so zu machen, dass die Person da eben heilen kann oder dass es eben nicht einen Rückfall gibt, das ist ja super. Also wäre cool, schaut euch Annes Produkt an, schaut auf die Website von Adel. wie gesagt, den Link poste ich in die Show Notes. und jetzt, liebe Anne, nochmal zu deiner Geschichte. Du hast gerade gesagt, mit 16, wenn ich es richtig verstanden habe, hat es bei dir angefangen. Magst du mal so ein bisschen erzählen, wie bist du da so reingeschlittert, wie war die Situation und ich frage dann einfach immer weiter.
1: Ja, gerne, genau. Also ich sage immer, es hat mit 16 angefangen, tut mir aber schwer damit so einen konkreten Startpunkt festzulegen, weil so funktioniert es ja leider nicht oder was heißt leider, so funktioniert es einfach nicht. Also, ich habe mit Sicherheit mit 15, wenn ich zurückblicke, auch schon relativ eindeutige Anzeichen gezeigt, die man natürlich als ungeschulter Person, die selbst betroffen ist, schon mal gar nicht erkennt, aber auch nicht von außen als Elternteil, wenn man nicht so viel Ahnung hat, würde ich sagen. Also, ja, es fing einfach damit an, dass ich immer mehr mir verboten habe, also mein Essen immer selektiver wurde, von ich lasse die Schokolade jahrelang weg, ich esse keine Kohlenhydrate mehr, das streicht es immer weiter weg, ich fange auf einmal an, selbst mein Essen zu kochen zu Hause, obwohl meine ganze Familie was anderes ist und habe da einfach immer mehr mich abgesondert, immer speziellere Regeln mir auferlegt. Das jetzt von der oberflächlichen, eindeutig essgestörten Sicht, sage ich mal, aber Natürlich ist, ist der Ursprung auch immer stark psychologisch und tiefer, tiefer liegend vergründet. Und bei mir war es, glaube ich, dieser relativ klassische Fall von Pubertät. Das heißt, dieser große Schritt von Kindsein, wo wo man gar keine Anforderungen gefühlt, allein gestellt werden zu, oh, und jetzt wirst du langsam quasi erwachsen. Das heißt, jetzt müssen da auch ein paar Entwicklungsschritte kommen. Und jetzt musst du dich entscheiden oder langsam dir Gedanken machen, was passiert nach der Schule? Du musst ein bisschen Verantwortung übernehmen, etc. Und ich glaube, da habe ich mich einfach überfordert gefühlt ein bisschen mit diesem Sprung und habe dann gedacht, oh Gott, parallel habe ich Leistungssport betrieben. Das heißt, ich hatte das Gefühl, ich will und muss in jedem Bereich leisten, um irgendwie die Kontrolle zu behalten und um überall so die Beste zu sein. Ich war auch ich bin und ich war und bin wahnsinnig ehrgeizig, so vom Naturell per se. Und das ist ja auch schon immer ein Klassiker bei Menschen, die mit der Essstörung leiden. Und dieser Perfektionismus und Ehrgeiz, gerade dann mit Leistungssport und mit dieser schwierigen Pubertätsphase, wo dieser Sprung dann kommen soll, das hat mich so ein bisschen verunsichert. Also ich hatte das Gefühl, ich komme nicht so ganz hinterher und hatte dann das Gefühl, was sicherlich auch ein Klassiker ist, hey, was kann ich denn sehr gut kontrollieren? Ja, ich könnte zum Beispiel einfach die Dünnste sein, so gefühlt. Also ich kontrolliere jetzt einfach, was ich esse. Und dann habe ich diesen Sicherheitspfeiler gefühlt, dass ich einfach die Dünnste bin. Und das kann ich dann gut. Und dann, dann ist es ein Bereich, in dem ich nicht kämpfen muss, in dem ich nicht anstrengen muss, um erfolgreich zu sein. Und in dem ich alle Faktoren selbst bestimmen kann. Genau. Und das war, glaube ich, so der, der Startschuss.
0: Und war das dir bewusst in diesem Moment? Also, dass du dein, dann werde ich jetzt einfach die Dünnste oder war das so, dass du im Nachhinein das so aufgearbeitet hast, dir dachtest, Moment mal? Ich glaube, es war eine Mischung.
1: Also ich habe schon in der Pubertät, da gab es schon auch eine Phase. Also ich sah als Kind eher aus wie so ein kleiner Nerd, würde ich jetzt liebevoll sagen. Also ich hatte eine Brille, eine Zahnspange, ein bisschen, bisschen verrückte Frisur und habe dann irgendwie so ein, mit diesem Sprung von Kind zu Erwachsenen irgendwie auch mich optisch sehr verändert und habe halt von vielen Seiten auch gehört, oh, die Hübsche oder irgendwelche Komplimente, die mit Sicherheit gut gemeint waren. Aber in dem Moment haben sie ein bisschen diesen Weg auch gefüttert. Also, ich, wenn du zu oft, ich, ich habe das Gefühl, wenn man zu oft als Kind hört, dass man Hübsch ist oder die Hübsche ist. Ich habe noch eine Schwester und meine Schwester war dann eher immer so die Schlaue oder die. Bei ihr wurde er dann, weil sie auch zwei Jahre älter war, war schon dieser Schritt ein bisschen gegangen und dann wurde sie gelobt für, für Studium etc. Und bei mir war so die Hübsche, weil das irgendwie mehr so, das war was irgendwie erwähnenswert war. So blöd das klingt. Und das ist mir Sicherheit nicht die Message gewesen. Ich war auch sehr gut in der Schule. Ich hatte, ich hab, ich hatte und habe eine, eine tolle Zukunft vor mir gehabt und trotzdem ist es bei mir anders angekommen. Ich hatte das Gefühl, ah ja, okay, ich bin die Hübsche. Ja, dann weiß ich ja, was zu tun ist, um diese Sicherheit wieder zu fühlen. Ich bin jetzt die Hübsche und hübsch ist gleich super dünn. Das ist halt leider dann gesellschaftlich so ein bisschen mit, mit, mit reingeflossen. Und dann, ähm, genau, aber allgemein läuft da natürlich sehr, sehr viel unterbewusst. Bei der, in Anführungszeichen, Entscheidung, beziehungsweise bei, dem, bei der Entwicklung zu Leiststörungen läuft natürlich wahnsinnig viel unterbewusst. Niemand entscheidet sich ja von einem Tag auf den nächsten so und ich werde jetzt krank. Also das passiert ja nicht.
0: Ja, vor allen Dingen, man rafft ja gar nicht, dass man da gerade krank wird. Also ich meine, das, was du gerade gesagt hast mit Sachen aussortieren und nicht mehr essen und so, das habe ich natürlich auch gemacht. Und man denkt sich ja da im, im ersten Schritt nichts. Und dieser, dieser Gedanke, oh Moment mal, ich glaube, ich mache da gerade irgendeine Scheiße, der kommt ja erst ganz spät. Kannst du dich noch erinnern, wann es bei dir war? In was für einer Situation, wo du dachtest, oh Moment mal.
1: Ja, also wie du gesagt hast, ich dachte auch, super lange dachte ich, wow, ich bin so smart, ich esse jetzt einfach voll wenig und es funktioniert voll, schau mal, wie toll ich bin, ich muss gar nicht essen, ich bin so richtig bescheuert, also, auf was man alles stolz sein kann. Ich bin viel ist. besser, als ihr, ja. ihr braucht es und ich nicht. Bescheuert, und dann, dann, dann hört man natürlich von allen, sagt, oh, Escher, und ich denke mir so, ich habe alle Kontrolle der Welt. Und <lacht> ja, <lacht> did she know? Nee, und bei mir war es aber tatsächlich relativ einsteigen am Moment, als dann doch ich mir eingestehen musste, okay, wow, irgendwas stimmt hier wirklich nicht. Also natürlich ging meine physische Gesundheit dann irgendwann bergab, weil vielleicht war ich doch nicht die Schlauste mit meinem Weg. <lacht> Und ja, ich habe chronische Kopfschmerzen gehabt. Das heißt, in der Schule bin ich oft nach Hause gegangen. Ich war auch einfach so schwach, dass ich gezwungenermaßen öfter nach Hause gehen musste. Ich habe irgendwann aber auch Herzrhythmusstörungen bekommen. War dauernd bei Kardiologen, die halt ja, die haben ja jetzt Rhythmusstörungen gefunden, aber keine wirkliche Ursache am Herz und haben dann schon so gesagt, ah, ist mal Traubenzucker. Wo ich dachte, hä? Davor schieße ich mir ins Bein. Also das war schon mal so das Erste, wo meine Mutter, glaube ich, auch dachte, oh, okay, okay, <lacht> wie sehr sie sich wehrt gegen diesen kleinen Traubenzucker, ist schon mal ein Zeichen. Aber dann fing es an, dass ich tatsächlich auch Gürtelrose bekommen habe. Und ich weiß nicht, ob die Gürtelrose was sagt, aber es ist eine im Prinzip eine Erkrankung, die, die man kriegt, wenn das Immunsystem wirklich auf dem absteigenden Ast ist. Also wenn da wirklich wenig Abwehr mehr, mehr vom Körper funktioniert. Und eigentlich kriegen das sehr betagte Rentner nur, weil deren Immunsystem eben wirklich am Abbauen ist. Und ja, ich war 17. Das heißt, der erste Arzt hat es gar, gar nicht erkannt, obwohl ich alle Anzeichen ganz erdeutig hatte. Er hat einfach gesagt, du bist viel zu jung, das kann es nicht sein. Und dann war ich aber tatsächlich irgendwann in so einer, war ich im Krankenhaus und da wurde es dann bestätigt und da wurde halt das erste Mal gesagt so, oh Gott, das ist wirklich viel zu jung. Dann kam mein, Ar äh, mein Onkel dazu, der ist auch Arzt und der hat dann auch gesagt, also da der, der gab es diesen Moment, wo wir alle am Tisch saßen und dann kurz tachlos gesprochen wurde. so mit 17 das ist das wirklich jetzt nicht mehr, nicht mehr gelbe Karte, sondern das ist jetzt wirklich, jetzt ist es prekär und jetzt müssen wir uns mal kurz unterhalten dass du wirklich, wirklich auch ein bisschen sehr leicht bist für das Alter. Und da war dann so gefühlt bei mir so, oh scheiße, oh Gott, okay, ich bin jetzt wirklich physisch davon sehr beeinträchtigt und das war blöderweise kurz vorm Abi. Also es war so in der Phase, in der man anfängt fürs Abi zu lernen und hoch, hoch ehrgeizige Person, wie ich war, hat natürlich gesagt, oh Gott, ich darf auf gar keinen Fall das Abi verpassen und dann nachmachen mit den Jüngeren. Dann bin ich ja voll hinten dran und es geht gar nicht. Und dann habe ich, ich hatte auch, glaube ich, einfach wahnsinnige Angst vor der Klinik, weil ich das Gefühl hatte, da wird mir die Kontrolle ja komplett weggenommen. Und ja, ich hatte dann so ein bisschen von meinen Eltern, die ja auch schockiert waren und neu in der Situation, hatte ich dann so das Ultimatum, entweder ich schaffe es jetzt, irgendwie zuzunehmen und wenn nicht, muss ich in die Klinik. Und das war so das Ultimatum, was ich dann so woran ich mich auch noch sehr genau erinnere. Und ich weiß bis heute nicht, wie genau, aber ich habe es geschafft, hängen und würgen, irgendwie zwei Kilo zuzunehmen oder so. Also es war immer noch nicht ultimativ viel, aber ich bin sehr klein, deswegen war das schon, es war immerhin eine gute Richtung und ich habe es dann irgendwie durchs Abi geschafft und es sah erstmal weniger prekär aus. Und meine Eltern, alle um mich rum, waren es voll erleichtert und dachten, oh Gott, das hat sich zum Glück jetzt wieder gelegt, die Phase. Hm? Jetzt ist es hm. abgehakt. Ja, Kein wunderbar. Genauso funktioniert es auch. Nee, und dann habe ich aber tatsächlich, ich bin dann auch ausgezogen zum Studieren und so und habe dann aber die ganze Zeit gemerkt, oh, da brodelt aber irgendwas in mir. Ich habe das einfach nur aufgeschoben. Ich habe es aufgeschoben, aber ich bin ja gar nicht an die Ursachen gar dran gegangen. Und ich habe irgendwie, das finde ich auch verrückt, ich habe in einem völlig gesunden Normalgewicht, mehr als ich jetzt liege, habe ich gemerkt, ich muss was machen. Ich hatte irgendwie so eine Eingebung, ich muss jetzt mich kümmern, dass es das endlich mal von Grund auf aufgearbeitet wird. Wenn zu meinen Eltern gesagt, hier ist immer noch was nicht in Ordnung. Ich muss mir jetzt einen Therapieblatt suchen. Und die waren überrascht, aber haben es natürlich unterstützt. Und dann fing es das an, dass ich angefangen habe, tausend Leute anzurufen tausend Therapeuten, wie, wie du es wahrscheinlich kennst. Und bei mir war es tatsächlich aber so, dass die ersten paar am Telefon und die wenigsten kriegst du ja überhaupt ans Telefon. Und die haben dann auch echt blöd reagiert von wegen, was haben sie denn? Und dann musst du nach, nach 30 Sekunden Telefonat deine Leidensgeschichte auspacken, das Intimste, was es gibt. Und dann wurde einfach gesagt, ah ja, nee, da habe ich kein Interesse dran. <lacht> suchen sie sich jemand anderen und denkst sie so, oh Gott. Und dann ist halt eine Welt zusammengebrochen für mich und ich dachte, ich kann auf gar keinen Fall dieses traumatische Telefonat noch jetzt 500 Mal führen, bis ich einen Platz habe. Da hat Gott sei Dank meine Schwester dann gesagt, weißt du was, ich mache das, wir suchen die gemeinsam raus, ich telefoniere die, ich rufe die alle an sie sitzt daneben und ich sag dann, und sie hat dann einfach gesagt, echt, also meine Schwester, die Betroffene, sitzt neben mir, für die ist es einfach wahnsinnig schwierig, diese Telefonate zu führen. Und es hat dann tatsächlich geklappt, dass sie für mich diesen Termin ausgemacht hat quasi. Ich glaube, ich musste noch einmal bestätigen, dass ich ihn wirklich möchte oder so. Und dann fing das an, aber das war so, jetzt habe ich lange lange ausgeholt für diese Frage, aber das war im Prinzip so der Moment, wo ich gemerkt habe, oder der Weg, bis ich gemerkt habe, da ist jetzt was falsch und ich muss dagegen vorgehen. Und das Krasse da, das ist vielleicht noch interessant, ich habe ja gesagt, ich habe in einem absolut gesunden Gewicht angefragt nach diesem Therapieplatz und der war dann drei, vier Monate später, der gestartet und bis dahin war ich wieder im deutlichen Untergewicht. Also in dem Moment, wo ich diesen Platz hatte, war so eine Erleichterung da, dass ich einfach gewusst habe, ich muss jetzt nicht mehr dran festklammern, zu überleben gefühlt. Ich darf jetzt ein bisschen loslassen und diese Verantwortung ein Stück weit abgeben. Und das war ganz, ganz wertvoll, auch wenn es von außen erstmal aussah, als ob was Dramatisches passiert wäre. Also es ist ja immer dieses Schwierige, dass man von außen immer denkt, super dünn ist gleich schlimm. Alles im Normalbereich, wunderbar. Die will doch nur Aufmerksamkeit oder die hat doch gar keine Richtung. Hat die eine Essstörung wirklich? Und das ist halt dieses ganz, ganz große Missverständnis. Ich hatte auch zwischendrin mal in der, in der Therapiephase, ich hatte Phasen, da habe ich sehr wenig gebogen. Ja, das war nicht optimal, aber da war ich auf einem aufsteigenden Ast. Da hat mental gerade was ganz Tolles gearbeitet. Und es gab Phasen, da hatte ich einen kleinen, kleinen ja, ich dachte immer, es wäre Binge-Eating, aber es war quasi, weiß ich jetzt halt auch erst, seit ich mich professionell damit beschäftige, es war quasi dieser extreme Hunger nach einer anorektischen Untergewichtsphase, hat man ja manchmal diese Phasen, wo der Körper einfach Anzeichen von Wind eating aufzeigt, aber für eine gewisse Zeit einfach auffüllen will, was ihm verloren gegangen ist. Und in diesen Phasen sah ich gesund aus, sogar vielleicht sogar leicht an der Grenze zu Übergewicht, aber da war es am schlimmsten. Da ging es mir, da hatte ich ja meisten Angst für mich, weil ich da gemerkt habe, oh, was sich da intern entwickelt, ist mindestens so gefährlich, wie wenn ich bei tiefem Gewicht eigentlich positive Schritte in, innerlich mache.
0: Ja, was ich krass finde, dass erstens, also, dass du ja so bei so vielen Ärzten warst und keiner, das so, aus wie ich das jetzt vernommen habe, keiner das irgendwie erkannt hat? Oder keiner auch nur irgendwas angedeutet hat? Oder kannst du das einfach nicht mehr, kannst dich da nicht dran erinnern?
1: Doch, also ich erinnere mich noch, dass ich, also ich war ja, wie gesagt physisch voll am Abbauen, bevor, bevor diese Gürtelrose ankam. Die war im Prinzip nur so der grünende Abschluss von einem Jahr, in dem ich eigentlich die Hälfte meiner Zeit in irgendwelchen Badezimmern gehockt habe, einfach weil ich nicht, ich wusste selbst nicht, hey, woher kommen jetzt die chronischen Kopfschmerzen, woher kommt? ich hatte tausende Symptome, mein Körper hat mir auf alle möglichen Weisen versucht mitzuteilen, dass da irgendwas nicht stimmt. Und nicht mal ich, die so wahnsinnig wenig gegessen hat, sich lauter Ausreden hat einfallen lassen und rumgelogen hat zu Hause, dass ich weniger esse. Nicht mal ich konnte diese Brücke schlagen. Und die Ärzte halt auch nicht richtig. Ich muss dazu sagen, ich will ja jetzt auch niemanden, also kein, keinen Arzt da die Schuld zu weil ich habe nie ausgesehen wie in den Schock, wie die Schockbilder in den Medien. Ich sah immer sehr schlank aus, aber das ist auch einfach so mein Naturell, also so, was ich von, was ich so biologisch mitgegeben bekommen habe von meiner Familie, wir sind alle relativ zierlich und klein. Das heißt, ich sah nicht so wahnsinnig ungesund aus. Es ging wirklich auch nicht um eine riesige Gewichtsspanne. Es ging um wenige Kilo, die irgendwie mein Körper dann aber ganz schlimm fand. Also ich wiege jetzt immer noch, also vielleicht fünf, sechs Kilo mehr als damals zu so meinem schlimmsten Zeitpunkt. Aber diese Kilos waren für meinen Körper anscheinend entscheidend. Also auch Lifestyle-mäßig merke ich, das ist einfach krass. Und ich glaube halt, ich sah nicht so schockierend aus bei den Ärzten, weshalb die nicht so diesen, diesen super einfachen Fall hatten von wegen, wow, sie ist massiv untergewichtig, siehst du es nicht. Aber ich erinnere mich noch, dass meine Mutter zum Beispiel einmal, als ich dann tausendmal beim Arzt war, mitgegangen ist, wo ich schon dachte, oh Gott, peinlich. <lacht> Aber sie halt dachte, sie muss nicht mal abklären, ob das schlimm ist, wie ich mich verhalte. Und dann, sie hat dann zum Beispiel dem Arzt gesagt, also sie ist gar nichts Ungesundes mehr. Sie ist 100% gesund und zwar ohne, ohne so ein bisschen Wiggle Room. Also es muss 100% gesund sein, immer. Und ich erinnere mich noch, wie ich dachte, oh, Mama, ist 100% gesund, das kann doch gar nicht besser sein. Ne? Das dachte ich. Und der Arzt hat es aber auch gesagt. Der Arzt hat auch gesagt, ja, ist doch wunderbar. Und da denke ich mir im Nachhinein, da hätte man vielleicht als Arzt auch schon so ein bisschen hellhörig werden können und sagen, wow, okay, sie war davor eigentlich so eine, so eine, so eine Süßigkeitenmaus, die so nach dem Essen immer ihre Süßigkeiten isst und sonst alles mit isst. Und auf einmal stellt sie das alles ab das hätte man vielleicht schon so ein bisschen kritischer beugen können. Aber ja, ich glaube, bei den Kardiologen, ich weiß bis heute nicht, was dahinter gesteckt hat, dass ich Traubenzucker essen sollte. <lacht> ich weiß nicht, ob das der Versuch war, mitzuteilen, dass ich ein bisschen mehr Energie brauche. Das weiß ich nicht genau.
0: Okay, das heißt, das heißt diese ganze Phase hat fünf Jahre gedauert oder so? Eher ja, so sechs oder sieben. Also
1: im Endeffekt, ja, es ist, ist vor allem beim... Weil gesund Gesundwerden so ein längerer Prozess, ja, das kennst du bestimmt. Also damit, will ich, damit, damit bin ich mit Sicherheit auch nicht die Einzige, dass sich einfach über einen größeren Zeitraum dann ein bisschen langsamer, aber immer noch positiv entwickelt. Und also ja, vielleicht nochmal zur Vervollständigung, ich war dann in der einen Therapie, das war ambulant. Das war mir auch ganz wichtig, weil ich musste parallel mein Studium in, in Normzeit durchziehen, na klar. Das hat auch irgendwie geklappt tatsächlich. Die erste Therapie hat aber tatsächlich nicht so viel geholfen. Ich behaupte, die Therapeutin war jetzt auch wirklich nicht spezialisiert auf Essstörungen und hat allgemein, ich war hochmotiviert, ich habe wirklich sehr, sehr diesen Willen schon gehabt, ich möchte gesund werden, ich möchte mitarbeiten. Aber sie hat es gar nicht geschafft, irgendwie zu mir durchzudringen. Also ich weiß nicht, obwohl ich Lust hatte, irgendwie hat es nicht funktioniert. blieb auf einem sehr oberflächlichen Level. Es hat mich zwar, natürlich, es hat mich so ein bisschen getragen, dass ich jetzt nicht voll abgestürzt bin, aber es hat nicht, es ist nicht in die Tiefe an irgendein Problem rangekommen und ja, wurde dann leider auch von ihrer Seite höchst problematisch beendet. Sie wird irgendwann tatsächlich gesagt, weil ich habe als sehr aktiv auch immer mitgedacht, ich habe total viel reflektiert und versucht mitzuhelfen. Und dann hat sie irgendwann gesagt, ja, Frau Reisig, Sie sind so reflektiert, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie ich ihnen helfen soll. Ach, dumm. entweder sie arbeiten an ihrem, an ihrem Kopf oder sie arbeiten an ihrem Körper. Das hat sie einer essgestörten Patientin gesagt, die da mit Untergewicht vor ihr saß. Also so in die Richtung, sie fühlen sich schlecht in ihrem Körper, ja, dann machen sie doch mehr Sport. Oder so. Und das war, brauche ich, glaube ich nicht erwähnen, wie schlimm das für mich war. Ich bin ein totales Loch gefallen. Ich habe auch erstmal total gedacht, oh Gott, ich habe keine Kraft mehr für den Scheiß. Ich, ich Scheiß, jetzt sagt die sowas. Ich habe irgendwie auch wieder so einen Loslassmoment gehabt, dass ich dann erstmal total in den extremen Hunger gefallen bin. Damals dachte ich, das ist das Schlimmste, was mir hätte passieren können. Heute weiß ich, es war wichtig und es war einfach ein Teil dieser Reise, den ich auch nicht hätte unterdrücken sollen, weil dann hätte ich es wieder nur verschoben. Aber da bin ich erstmal, da habe ich sehr, sehr gelitten, habe irgendwie in einem Monat auch... Über zehn, weit über zehn Kilo zugenommen, so dass ich am Ende auch an der Grenze zum Übergewicht war. Also es war wirklich, es war auch vor allem, es war kein gesundes Zunehmen, es war ein, ein ich habe einen Monat lang Hunger gehabt, ganz extrem und er wurde nicht weniger, egal wie viel ich gegessen habe, ich habe massiv gelitten, beziehungsweise ich habe phasenweise es dann so ausgeblendet und verdrängt, dass ich gar nicht in den Spiegel geschaut habe. Dann habe ich in den Spiegel geschaut, nach diesem Monat, ich bin völlig zerbrochen, ich habe Depressionen entwickelt, mir ging es wirklich, wirklich sehr, sehr schlecht. Und von außen war es eher so, fast schon so ein bisschen funny für manche, die halt gar kein freien hatten, sozusagen, oh, dir schmeckt es aber in die Richtung. Das heißt, das war dann noch schlimmer für mich. Mir ging es wirklich gar nicht gut in der Phase. Und ich habe dann mit irgendwelchen Crash-Diäten, man, man hat ja noch die Skills, traurigerweise von der Anorexie-Zeit, habe ich es dann auch ganz schnell wieder runter gehabt Und natürlich war es dann aber immer noch nicht aufgehoben. Habe dann mich wieder so ein bisschen berappelt, Energie gesammelt und habe dann gesagt, so und jetzt nochmal gemeinsam mit meiner Familie noch einen Therapieplatz gesucht Und da hatte ich ult ultimatives Glück. Die Frau war großartig. Hat irgendwie innerhalb von fünf Minuten das jedes Mal in der Sitzung geschafft, genau den Punkt zu treffen, der irgendwie wehtut, aber der wichtig ist, den mal anzugehen. Hat da wirklich... In der Tiefe mit mir gearbeitet. Ich habe die Therapiezeit war trotzdem furchtbar. Ich habe jedes Mal ultimativ geweint. Das war ganz hart, aber es war der harte Weg zum Gesundwerden. Also es hat, sie hat den richtigen Weg mit mir eingeschlagen. Das vermittle ich jetzt auch total gerne in unserem Kurs. Dass die Therapie, das habe ich dort auch das erste mal verstanden. Therapie ist im Prinzip ein Wegweiser, der dich richtig ausrichtet. Das ist so meine Lieblingsmetapher, der richtet dich aus. Und gibt dir so ein paar Tools mit an die Hand und schubst dich gefühlt auf den richtigen Weg und dann let's go. Dann, dann startet es im Prinzip erst so richtig. Und ich habe mich aber toll equipped gefühlt. Also ich habe dann angefangen zu meditieren, weil sie mir das empfohlen hatte, wo ich ihr nach wie vor sehr dankbar bin. Weil das war einfach, damit ging diese tiefe Arbeit auch noch ein bisschen weiter und nicht nur dieses oberflächliche Essen lernen. Ich habe mich durch jedes Buch gelesen, was ich in die Finger bekommen habe, sei es um Essstörungs-, in die Essstörungsrichtung, sei es in die Psychologierichtung, um einfach weiter diese, diese positiven Impulse an mein Hirn zu schicken und das immer mehr so aufzudröseln und da einfach immer weiter dran zu arbeiten. Und es klingt jetzt vielleicht so, als wäre es dann ein schneller Weg gegangen, der, der grad wenig war. Aber nein, ich bin natürlich die nächsten Jahre auch noch ungefähr eine Million Mal rückfällig geworden. Aber es war nicht mehr so... Es war nicht mehr eine falsche Richtung, sondern es war ein falscher Stolperer oder einmal kurz hinfallen, weiter geht's. Weil ich halt auch ehrgeizig in der Genesung war. Das heißt, ich wollte dann auch alles perfekt machen und mit sehr viel Energie dann perfekt aus der Essstörung rauskommen. Das war nämlich auch so ein Trick, den ich ganz toll fand bei der zweiten Therapeutin. Sie dann auch eben erkannt: okay, du bist ein wahnsinnig ehrgeiziger Mensch. Du denkst jetzt, du bist, oder dein Unterbewusstsein denkt, es ist ganz toll, indem es ganz krank bleibt und nicht ist. Ja, das kann ja jeder. Dann hat sie, so, sie zurückgelegt und hat gesagt, so, das kann ja jeder. Gar nichts essen oder alles essen, das kann jeder. Beweis mir, dass, beweis mir, dass du ein bisschen oder gesund essen kannst. Und dann <lacht> war ich erst empört, so eine Stimme in mir dachte sich so, hä? Nein, das kann nicht jeder, ich bin ganz toll. Und dann habe ich gemerkt, nee, warte mal, watch me. <lacht> und dann hat sie quasi diesen Ehrgeiz so geschiftet um 180 Grad von ich bin die dünnste, ich brauche nicht essen zu watch me, werde ich aus dieser Krankheit rauskommen und ich werde das sowas von wieder hinkriegen und meine Lebensqualität zurückbekommen. Und genau, und bin dann eben diesen super ehrgeizigen Genesungsweg gegangen, super viel Arbeit reingesteckt, insane viel recherchiert und äh, mich da schlau gemacht und bin aber, weil ich teilweise übertrieben habe, auch sehr oft dann wieder so ein bisschen gestolpert, dann Bulimierückfall, anorektische Tage zwischendurch gehabt, aber diese Zackenlinie ging schon bergauf und das ist auch eine andere Sache, die ich gerne immer mitgebe, so es werden Rückfälle kommen und zwar nicht nur einer, nicht zwei und auch nicht fünf, <lacht> sondern andauernd werden kleine, kleine Rückfälle kommen, aber sie müssen halt keine Rückschritte werden, also, also diese Differenzierung aus wie schlimm ist es gerade wirklich, ich glaube das fällt Eltern, aber auch Betroffenen manchmal schwierig einzuordnen, weil natürlich hat man Angst, dass man wieder in den falschen Weg einschlägt aber es gibt einen riesigen Unterschied zwischen, dein Körper muss das lernen und macht dabei kleine Fehler, weil er sich zwischenzeitlich überfordert fühlt und ich laufe auf einmal in eine falsche Richtung. Weil ich meine, bei jedem anderen Beispiel, was man, was, man was man unabhängig von dieser psychischen Komponente bringt, sei es Laufen lernen als Kleinkind oder eine Sprache lernen, an einem Tag kannst du es ein bisschen besser und am nächsten stolperst du einfach nochmal oder dir fällt es eine Wort nicht ein, was du eigentlich kannst. Und dann erschrickt ja auch keiner und denkt, oh Gott, ich habe ja doch jetzt gar keine Ahnung, wie man läuft. <lacht> nee, das ist einfach Tagesform ein bisschen. Und da wird man mit sicherlich auch irgendwann schlauer auf dem Genesungsweg zu erkennen, ist heute ein Tag, an dem ich mich nochmal einen Schritt weiter traue, an dem ich das Fear Food esse oder ist heute ein Tag, an dem ich einfach auf mich stolz sein kann, wenn ich einfach die Safety Foods esse und quasi einen Tag lang pausiere oder stagniere. Das ist ja auch völlig in Ordnung und dieses Feingefühl dazu entwickeln oder selbst wenn man mal einen Tag hat, an dem es kacke läuft, man hat einen Podimierückfall, einen anorexischen Tag oder sonst was. Das einzuordnen und mit dem richtigen Mindset, mit dem richtigen Gedankengang quasi sich für den nächsten Tag wappnen und wieder brappeln schnell, ist so viel wichtiger als dass man nie einen kleinen Rückschritt macht. Das ist sehr, sehr viel wichtiger.
0: Aber das, finde ich, ist der Schritt, also das mit den Rückfällen oder Vorfällen, wie ich gelernt habe, soll man sagen. Das ist ja auch so ein, das sagt einem ja keiner oder ich wusste das jedenfalls nicht, als ich das so versucht habe, da rauszukommen. Ich hatte halt auch nie Therapie wegen der Essstörung gemacht. Und dann Klar, du musst erst an diesen Punkt kommen, wo du sagst, Moment mal, wenn ich jetzt, jetzt bin ich jetzt bin ich einmal gestolpert oder in meinem Kopf oder unserem Kopf, was immer, jetzt bin ich gescheitert, jetzt kann ich es gleich lassen. Dieses, jetzt kann ich aufgeben, jetzt gehe ich wieder in mein altes Verhalten zurück. Und dann einmal den Schalter umlegen und sagen: Ah, Moment mal, ich probiere es einfach morgen nochmal. Bei mir ist irgendwann dieser Schalter gekommen, ich probiere es morgen nochmal. Und damit habe ich dann den Weg rausgeschafft. Also, dieses, was heißt rausgeschafft? Dieses diese Änderungen geschafft, dass ich dann mehr Tage das gut gemacht habe. Oder eine Woche oder keine Ahnung, zwei Wochen. Und dann bin ich nochmal, hatte ich wieder einen Rückschritt und dann habe ich gesagt, okay, morgen wieder. Und dann, das ist so der, aber den Schritt musst du ja erstmal gehen. Den, das musst du verstehen, dass dass du, wenn du jetzt aufhörst, ja, dann bist du wieder da, wo du vorher warst. Das ist ja dumm. Du musst ja irgendwas ändern, damit du da was verändern kannst. Aber diese, ich weiß noch, wie ich diesen, das erkannt habe und mir dachte, wie dumm bist du eigentlich? Das ist das Naheliegendste überhaupt. Wieso hast also du das vorher nie gecheckt? Also, und ja, und dann war plötzlich diese Änderung da und dann war auch einmal so, pff, wow, so kann das funktionieren.
1: Also, ja, diese Wow-Momente hat man, hat man richtig viel auf der Genesungsreise, da finde ich. Man denkt relativ oft, was ging denn bei mir ab? Was, was, was habe ich denn für Denkmuster da oben? Was zur Hölle? Aber ja, es, umso besser, wenn man solche Momente hat. Man muss ja auch erstmal erkennen. Und was ich aber auch spannend fand bezüglich dieser Vorfälle, weil ich habe dann mit meiner Therapeutin halt, ja, sie hat dann teilweise auch Ziele festgelegt, also die zweite Therapeutin, mit der ich dann erfolgreich war, hat dann quasi Ziele festgelegt, ja, dann zum Beispiel, weil ich hatte ich hatte eine Mischform bei der Essstörung, das ist vielleicht noch zu erwähnen, und ich hatte die echt dieses Ding, entweder gar nicht essen, oder ich eskaliere völlig und ich esse alles, was in der Küche halbwegs essbar ist. Und Sie hat dann gesagt, okay, dieser...
0: Aber hast du dann, weil du vorhin gesagt hast, Bulimie, hast du dann auch erbrochen oder hast du Abführmittel oder Sport oder was hast du gemacht? Ich hatte
1: alles. Ich habe tatsächlich lehrbuchmäßig von A bis Z alles, alles probiert, alles gemacht, alle Nebenwirkungen, alles. Und
0: Magst du das nochmal ein bisschen so erzählen, dass sie? dass die Leute wissen. Ach so,
1: ja, gerne, gerne, stimmt. Mit alles ist wahrscheinlich ist jetzt auch sehr Insider-mäßig. Ja, ja, so, also ist. ich
0: weiß wahrscheinlich, was du meinst, aber ja. andere Leute ja, vielleicht ja. nicht so insider dabei sind. Nee, total,
1: total. Also ich habe, es fing ja im Prinzip an mit so einer Art selektive Essstörung, also dass ich auf einmal totale Angst vor Süßigkeiten hatte. Also Ich habe jahrelang wirklich keine Schokolade gegessen. Ich weiß überhaupt nicht, wie. Jetzt esse ich es wieder täglich. Und ich denke mir, nie wieder verzichte ich darauf. Völlig bescheuert. Nee, genau, es fing an, dann, dann selektiv dann keine Kohlenhydrate, auch der Klassiker, und so in die Richtung. Dann war es, ich erst gar nicht mehr. Dann kam irgendwann zwischendrin Bulimie-Phasen rein. Es war bei mir auch immer, klar, ein bisschen phasenweise, aber oft auch sehr verworren. Dann habe ich teilweise immer sechs Tage am Stück gar nichts gegessen. Am nächsten Tag dann total reingehauen, aber ohne mich zu erbrechen. Das war relativ lange der Fall. Dann hatte ich, wie gesagt, in Phase auch komplett extrem Hunger monatlang nur gegessen. Bei den anderen Nebenwirkungen, ja, ich hatte oder ich habe Depressionen entwickelt, Angststörungen entwickelt, ich habe eine leichte Zwangsstörung entwickelt, also Tendenz zur Zwangsstörung. Ich habe eine Sportsucht entwickelt, als ich eigentlich schon aus der Essstörung raus war oder dachte, raus zu sein, so ganz spät. Auch wieder absurd, weil man wirklich auch ich habe es erst dann mir eingestanden oder gemerkt, als ich dreimal am Tag Sport gemacht habe irgendwann, jeden Tag. Und da denke denk ich mir auch im Nachhinein, was für ein Mechanismus stellt einen auf stumm, oder stellt sich auf stumm, dass man das nicht mitkriegt? Weil das klingt, von außen wirkt es auch immer so, und ich habe gar nicht gemerkt, dass ich eine Essstörung hatte. Und man denkt sich so, hä, du bist doch intelligent, du, bist doch, du kannst doch sehen, du, du, du bist doch die Person, die sich so verhält. Und es ist ganz abstrakt als Auszustehender wahrzunehmen, dass der Körper das auch erstmal sich so schützt gefühlt, weil er diesem Drang ja irgendwie nachgehen muss, weil es einem mir ja irgendwie was gibt in dem Moment auch. Ja, jedenfalls, genau. Also, ich hatte so eine ziemlich gute Bandbreite, würde ich mal sagen. Gut, natürlich mit, mit drei Augenzwinkern. Genau, aber was ich, was ich davor erzählen wollte, meine Therapeutin hat mir dann quasi das Ziel gesetzt, entweder also eben nichts gar nichts zu essen oder alles zu essen, sondern nach dem Essen. Also einfach mittags mir immer einen Teller zu richten, das zu essen, dann eine Runde spazieren zu gehen, um so ein bisschen anderen Impuls zu haben, frische Luft, einfach diese örtlichen, ne, diese Umstandsänderungen, das ist ja auch so ein Klassiker. Und ich habe es gemacht, ich habe das versucht und eine Woche später saß ich wieder bei ihr in Therapie und hat sie mich gefragt, und wie lief's? Und ich habe gesagt, gar nicht gut. Das ist furchtbar. Ich, 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 ich schäme mich richtig, ich habe mich schuldig gefühlt ihr gegenüber und habe gesagt, nee, war ganz ganz schlecht, ich habe es nur dreimal geschafft. Und sie hat gegrinst über das ganze Gesicht, hat sich zurückgelehnt und hat gesagt, "Sag mal, spinnst du? Du hast dreimal, ist dir bewusst, dass du gemacht hast, du hast dreimal normal gegessen, dann einen Spaziergang gemacht und that's it. Das ist ein riesiger Erfolg, das ist ein riesiger Erfolg. Und ich war so, Hah. jetzt wo sie so sagt, schon. <lacht> Aber in dem ersten Moment warst du, war ich dann so in diesem, ich muss alles perfekt machen, wenn es einmal nicht klappt, dann bin ich direkt wieder bei Status Null. Und es war überhaupt nicht so. Und sie hat diese Einordnung von ihr hat mir dann auch sehr geholfen. Dieses, ich darf mich über jeden kleinen Schritt unendlich freuen. Und das gebe ich auch jetzt den Eltern so gerne mit, weil ich höre ganz oft dieses, ja, sie ist jetzt zwar wieder das und das, aber sie ist immer noch nicht unbekümmert Schokolade. Wo ich mir denke, ja. <lacht> Leute, ich strahle über das ganze Gesicht, weil es so ein riesiger Erfolg ist. Und ihr seid auf so einem tollen Weg. Und dann dieses, ja, aber letzten Dienstag, da war auch ein Tag mal wieder viel zu wenig Essen. Wo ich mir gedacht ja, und das mit Montag, Mittwoch, Sonntag, Freitag, Samstag, Sonntag, geil. Und diese tausend Mini-Schritte, die einfach völlig ungehemmt zu feiern, als ob man was weiß ich was für einen Preis gewonnen hat, das ist einfach so wichtig, weil du musst ja auch die Moral hochhalten. Das ist ein fucking harter, harter Schritt. Dieser Weg ist furchtbar und er ist super hart. Und wenn du dir dann aber jeden Tag, der gut funktioniert, oder jeder Bissen, der gut funktioniert, wenn du den explosiv feierst, dann macht das eine, erzählt es eine ganz andere Geschichte als, oh, ich bin in der Genesung und ich kann nicht perfekt essen. Das ist ganz, ganz entscheidend, finde ich. Und ein anderer Punkt, den ich, der mir gerade direkt dazu einfällt, viele denken dann auch, ich darf mir keine Hilfsmittelchen oder keine Tricks überlegen, weil es ist ja dann rumgetrickst. Das kenne ich ja aus der Essstörung, wenn ich da ist das ist immer ein schlechtes Zeichen. halte ich auch für Blödsinn. Also ich habe, und das gibt, gibt sicherlich auch viel so, immer so ein Safety-Food gehabt. Lustigerweise habe ich mitbekommen, dass ich nicht die Einzige war, für die es Haferflocken war. Ich weiß nicht, was mit Haferflocken echt? der Fall ist. Aber ich was genau echt heißt das
0: so? Safety Food? Was heißt das, wenn gar nichts ging, hast du das gegessen, oder wie? Ja, genau. Das war ich genau, ich habe von richtig vielen gehört, dass Haferflocken, einfach
1: äh, Haferflocken mit uns Milch, aus irgendwelchen Gründen, das, ging, <lacht> noch am, ja, das war, was noch am ehesten ging. Ja, genau. Also, ich weiß auch das das nicht, genau das war. <lacht> <lacht> naja, ich brauchte es davor schon.
0: Ja. Bist du das noch?
1: Manchmal, phasenweise. Aber jetzt auf jeden Fall nicht mehr so als ich Sicherheitsanker, halt wie damals es war. Aber aus irgendeinem Grund war es dann immer so, wenn es ein sehr schlechter Tag war, dachte ich, okay, so zwei Esslöffel davon. Und ich in meinem Kopf, damals war das auch, das hat irgendwie nicht gezählt. Also sonst war es immer, oh Gott, Kalorien, jede Kalorie je mehr erhöhtes Leid. Und aus irgendeinem Grund war in meinem Kopf so ein Blank Space für Haferflocken. Was im Endeffekt super ist, weil die haben diesen, haben gute Nährwerte, die essen auch gar nicht mal so nährstoffarm. Das ist okay. Und ich dachte aber phasenweise, boah, wow, ganz schön essgestört, dass ich jetzt hier Haferflocken mit Milch esse, statt einem Schnitzel mit Pommes oder was. Aber im Nachhinein war das super. Also lieber das als gar nichts essen und am nächsten Tag wieder gucken. Was, was ist heute drin? Also diese, immer diesen, diese dieses Resümee ziehen oder, oder sich einordnen, was ist heute für ein Tag? Genauso wie beim Sport hat man ja auch an einem Tag mehr Power und am nächsten weniger. Oder konzentrationsmäßig. Am einen Tag kann ich besser lernen, am anderen Tag weniger. Und wenn du dann einfach sagst, okay, wie geht es mir heute? Ehrlich. Das ist halt wichtig. Man darf sich ja nicht verarschen und jedes Mal sagen, nee, heute ist ein furchtbarer Tag, heute geht's nicht. Nee, du musst halt schauen, wie weit kann ich mich challengen, ohne dass ich zusammenbreche. Und da dann halt ein safety Food zum Beispiel zu haben, auf das man zurückgreift, wenn es gerade nicht so gut läuft. Oder sich andere Tipps und Tricks suchen, die einfach für einen funktionieren. Bin ich jetzt großer Befürworter, gebe ich auch sehr gerne mit, weil, weil das auch mit Metapher, die man mit Sicherheit kennt, wenn du das Bein brichst und du dann einen Gips drum kriegst, ist es ja auch nicht, oh, ich sollte aber wieder normal laufen können. Sondern jeder sagt, ja natürlich, das ist jetzt gerade ein guter Weg, um das jetzt erstmal. Stillzulegen oder erstmal gesund, nicht, nicht zu verschlimmern weiter. Oder mit Krücken, ja. Oh, die anderen laufen auch alle normal. Dann sollte ich direkt normal laufen. Nein, funktioniert nicht. Da brichst du dir direkt, direkt wieder was. Und diese, diese Zwischenschritte dürfen einfach nicht übersprungen werden. Oder die, die machen es einfach realistischer und weniger. Du hast weniger dieser, dieser echt psychisch schwieriger, schwierigen Vorfällen wenn du dir diese Hilfsmittelchen erlaubst und trotzdem halt schaust, dass du dich immer challenged und versuchst, weiterzukommen.
0: Ja, ich habe ja, äh, mein, mein Ding ist ja kein, kein Nahrungsmittel, sondern ich habe immer einen Fat-Dress dabei. Also so Tage, wo ich merke, wow, heute fühle ich mich richtig unwohl ich, und ich weiß, wenn ich jetzt was Normales anziehe, dann werde ich den ganzen Tag darüber nachdenken, dass ich jetzt gerade fett bin, ob ich jetzt zu dick bin. Und wenn ich mir, dann, dann habe ich immer so ein, egal wo ich hinfahre, ich habe immer ein Kleidungsstück dabei, was ich, wenn so ein Tag ist, dass ich anziehen kann, damit mein Tag relativ normal läuft und ich nicht wieder in so Denkweisen halt reinkomme. Das ist so mein das Trick. Ist auch super. Das finde ich
1: auch einen ganz tollen Tipp. Ich glaube, das muss ich mir auch merken. Das, das notiere ich mir gedanklich, wenn ich das klauen darf. <lacht> ja, ich habe das persönlich leider nicht so richtig. Ich weiß nicht warum, aber gerade so zu Schulzeiten, als ich das entwickelt habe, dachte ich irgendwie, ich muss alles in Knalleng anziehen und ich muss die Kleidungsstücke, ich muss einfach in die Kleidungsstücke passen, dass die gut aussehen. Nicht andersrum. Ich muss meinen Körper einfach so bearbeiten, dass ich in genau die Größe passe, die ich mir vorstelle, aber auch genau gut aussehe in dem knallengen, kurzen, sonst was Kleidungsstück. Das, ich weiß nicht, ob mir der Tipp damals dann geholfen hätte, aber ich meine, jetzt hat sich die Mode ja Gott sei Dank auch wieder so ein bisschen in die Richtung Highways, ein bisschen weitere Hosen und so entwickelt, dass ich mir denke, das, ist, das könnte vielleicht echt ein guter Tipp sein für viele. Und ich, ich, jeder kennt es ja, es gibt Tage, an denen denkt man, boah, mh, ob ich das jetzt anziehen will, da fühle ich mich nicht wohl drin, egal, was jetzt die Realität gerade sagt, ob ich jetzt wirklich mehr wiege oder weniger sondern Einfach dieses Wohlfühl-Kleidungsstück, genau, dieses Wohlfühl-Essen, diese Wohlfühlaspekte einfach wichtig.
0: Nee, mega wichtig, mega wichtig. Ich habe noch eine Frage, weil ja, dein Startup geht ja über die Eltern. Und da würde mich jetzt noch interessieren, was so deine Erfahrungen waren halt. Also wie sind deine Eltern mit dir umgegangen? Oder was waren so die Sachen, die halt so jetzt aus deiner heutigen Perspektive die Leute halt einfach falsch gemacht haben?
1: Nee, ist ein guter Punkt. Also so der absolute Klassiker den ich 100% nachvollziehen kann und keinem Elternteil jemals zum Vorwurf machen werde, ist dieser Druckaspekt. Also genau, vorne ab nochmal, kein Elternteil hat Schuld. Kein Elternteil kann oder muss sich heilen, das funktioniert auch nicht. Aber es gibt bestimmte, wenn dein Elternteil was machen möchte, es gibt Wege, das optimale Umfeld darzustellen oder wirklich gut mitzuhelfen. Und eine Sache, die wirklich nicht so gut mithilft, ist, wenn man am Tisch sitzt und das Gefühl hat, man wird beobachtet beim Essen. Es wird drauf geschaut, wie man ist, wie man sich verhält. Es werden irgendwelche Kommentare gedroppt in die Richtung, oh, hast du schon gesehen? Der Nachbar XY, Hans-Peter, hat aber mega zugenommen. <lacht> ne? Das ist zum Beispiel ein krasses Negativbeispiel. Was mir immer sehr wehgetan hat.
0: Und darf ich da kurz unterbrechen? Eigentlich kannst du doch ohne dein Umfeld gar nicht heilen. Also wenn die Leute, also es ist doch fast unmöglich, wenn, wenn die Eltern unterstützen wollen. Ja, nee, die Eltern müssen unterstützen, oder? Sonst, wie willst du das sonst schaffen? Außer du ziehst halt aus. Aber wenn du 15 bist oder so, dann kannst du ja gar nicht ausziehen.
1: Ich Ja, ich, ich will es. Ich tue mir immer schwer zu sagen, die Eltern müssen oder das Umfeld, ohne das Umfeld geht es nicht, weil es ist schon deine Verantwortung und ich weiß es nicht. Es gibt sicherlich auch, auch Betroffene, die dann entweder länger brauchen oder einfach noch mehr Willensstärke, noch mehr Leidensfähigkeit mitbringen müssen ähm, und es dann irgendwie alleine schaffen oder das ausblenden können oder sonst was. Ich hätte es nicht geschafft und Genau, also was halt oft problematisch ist, bevor man sich, bevor man irgendwie angeleitet wird oder ein bisschen lernt, wie man, wie man besser damit umgeht, ist dieses Druck ausüben. Das heißt, irgendwie, Plastiker, du sitzt am Essenstisch und es wird irgendwie beobachtet von deinen Eltern, wie viel du isst. Und es wird dann immer weiter gesagt, isst doch mal mehr, schaffst du es heute nicht zu essen. Und es wird auch immer mit so einer emotionalen Komponente versehen. Das heißt, es ist dann immer Kritik, Enttäuschung, Wut, sehr viel Wut, also weil die Eltern einfach ja, das kommt ja aus einem guten Instinkt. Also Eltern haben Angst um ihr Kind, weil es krank ist oder weil es sich krankhaft verhält. Also ich verstehe es komplett, aber es ist nicht ratsam. Weil wenn du deinem Kind dann auch noch das Gefühl gibst, du hast es weniger lieb, wenn es weniger ist, das erhöht den Druck, den innerlichen noch viel mehr. Oder wenn du Druck ausübst, ist doch jetzt mal mehr und schaffst es heute nicht. Du hast ja innerlich als Betroffener schon den größtmöglichen Druck, Gerade wenn du ra es raus schaffen willst. Davor ist es noch mal ein ganz anderes Thema. Also Wir setzen auch mit unserem so Kurs bewusst dort an, wo die betroffene Person schon Einsicht hat, am besten in Therapie ist, weil um Therapie geht kein Weg vorbei, glaube ich. Also genau, wenn das Kind selbst raus möchte, wird es trotzdem Probleme haben ermessen. Essen. Und wenn du dann noch Druck dazu gibst, machst du es einfach noch schwieriger. Und wenn du dann sagst, diese Komponente reinbringst von ich bin wütend auf, ich bin enttäuscht, ich bin traurig, dann macht es noch ein viel größeres Fass auf. Auf einmal verlierst du die, die Bezugsperson, die dich unterstützen soll in jedem Lebensbereich oder kann normalerweise und auf einmal ist es noch ein Gegner und top. Auf einmal kämpfst du gegen deine Eltern und die Essstörung wabert da so mit und im schlimmsten Fall kämpfst du und die Essstörung gegen die Eltern und das ist dann sogar ein Rückschritt. Also so in die Richtung, die wollen wir das wegnehmen, die, die, die sind so gegen mich, ich muss mich jetzt an meinem Sicherheitsanker noch mehr festhalten. Das ist die Essstörung. Das ist ein Klassiker.
0: Und das war bei dir auch so? Im gewissen Rahmen war
1: es bei mir auch so. Ich habe halt auch stark mitbekommen, wie meine Eltern darunter gelitten haben, meine Mutter psychisch da auch mitgelitten hat. Und
0: ja, im Nachhinein
1: hätte ich mir oder versuche ich jetzt halt auch in unserem Kurs sehr einen großen Fokus auf die Selbstfürsorge von Angehörigen auch zu legen, Weil leider auch statistisch gesehen, studienmäßig erwiesen ist, dass fast 50 Prozent der Eltern entwickeln selbst eine Depression aufgrund der Essstörung ihres Kindes. Das ist natürlich ganz, ganz übel für alle Beteiligten. Weil als Betroffene, also die Eltern, das finde ich auch so spannend, das habe ich in der Elternarbeit viel gemerkt, die Eltern haben ein schlechtes Gewissen, sich Grenzen zu setzen, sich zurückzuziehen, sich Mietheim zu gönnen, sich ein Stück weit davon abzukapseln, ihrer eigenen Gesundheit wegen. Weil sie denken sich, es ja, geht doch nicht um mich, es geht um mein Kind. Mein Kind ist in einer schlimmen, lebensgefährdenden Situation. Und ich, ja, ich bin ein bisschen traurig deswegen doch kein Verhältnis. Ich, ich muss ihn jetzt trotzdem bei allem unterstützen und ich denke mir so, ah, gerade aus betroffenen Sicht, ihr braucht kein schlechtes Gewissen haben, wenn ihr euch selbst dafür, dazu, darum kümmert, dass ihr gesund bleibt. Mm. Das ist das Beste, was ihr eurem Kind geben könnt. Wenn ich gewusst hätte oder gemerkt hätte, meine Eltern kümmern sich um sich, ziehen da Grenzen, damit sie nicht emotional so hart mit involviert sind und ja, hält mir vielleicht ab, gewissen Punkten nicht, weil sie sich um sich selbst kümmern. Ich hätte mich gefreut, weil ich dann diese Last losgeworden wäre, die man automatisch spürt, wenn man das Gefühl hat, ich bin verantwortlich für die Gesundheit der gesamten Familie. Wenn man das Gefühl mhm. hat, ich reiße die gesamte Familie hier mit runter, ist es ein weiterer Belastungsfaktor.
0: Total. Und im
1: Endeffekt lässt sich, glaube ich, zusammenfassen, jetzt mal ganz grob, dass man das Elternteil versucht, nicht zusätzliche Belastungen zu schaffen und das immer so aus einem Schock- und Angstzustand zu reagieren, sondern versucht, sich ganz aktiv auf die Seite von der betroffenen Person zu stellen, von dem Kind zu stellen und versucht, sich so sehr reinzuversetzen, dass man gemeinsam gegen die Ess Essstörung kämpft und mm. nicht mehr gegeneinander, ja. sondern gemeinsam gegen die Essstörung. Und das, mm. das fängt an mit Verständnis, wenn es zu Problemen kommt. Ich erinnere mich noch, dass ich einmal auch irgendwie einen Rückfall hatte und, und schon gefühlt beim Rückfall haben dachte, oh Gott. Und gleich, gleich geht es wieder los, dass, dass meine Eltern gefühlt aus dem besten Beweggrund noch einen draufgeben, indem sie sagen, hey nein, ist doch jetzt noch was oder sonst was. Und meine Mutter dann aber einfach, also ich, ich bin dann vom, vom Tisch weggegangen, habe mich kurz beruhigt und meine Mutter stand vor der Tür und als ich rauskam, hat sie mich einfach liebevoll angeschaut und gesagt, hey, da haben wir uns ein bisschen überschätzt, oder? Also das war heute ein bisschen arg und dir geht es gerade nicht so gut, oder? Hat mich in den Arm genommen. Und das war für mich so ein krasser Moment. Sie erinnert sich da gar nicht mehr dran. Ich habe mit ihr darüber drüber gesprochen. Sie erinnert sich nicht dran. Für sie war das eine, eine der uninteressantesten Momente, die wir deswegen hatten. Und für mich war das ein Kernmoment, an den ich jetzt zurückdenke, der einfach einen riesigen Unterschied gemacht hat. Ich habe eingeordnet, ah okay, das war jetzt nicht schlimm, dass das gerade jetzt über meinen Kopf gewachsen ist. Let's go, weiter geht's, das ist immer noch toll. Sie haben nämlich auch gesagt, hey, ist doch egal, dann morgen halt wieder, alles gut. Das hat toll, toll bei dieser Einordnung geholfen. Und ich hatte das Gefühl, ich muss nicht alles verstecken, ich muss nicht schauspielern vor meinen Eltern, sondern ich darf diesen Kampf führen mit dem Essen, ohne außenrum noch tausend Schlachtfelder offen zu haben. Sondern ich habe jemanden an meiner Seite, der mit mir das geht und der mich vor allem bedingungslos lieb hat. Und das klingt absurd, weil kein Elternteil würde wirklich denken, oh, ich habe mein Kind weniger lieb. Aber das kommt halt so an, wenn du immer gefühlt Druck bekommst, Kritik bekommst, was dich aufs Essverhalten bezieht, aber was du auf dich überträgst. Und ja, diese Differenzierung von ich werde immer lieb gehabt und meine Eltern sind immer stolz auf mich, und wünschen sich einfach, dass wir gemeinsam diesen diesen Scheiß ablegen können, gefühlt. Dass wir da durchkommen. Das ist halt so das Hauptding. Und das ist so das Große und Ganze, was natürlich schwieriger ist umzusetzen, als es erstmal klingt. Aber ja, da haben wir uns reingefuchst <lacht> und alles in den Kurs gepackt. Und das ist sicherlich immer noch nicht alles. Da sind wir auch dauernd am weiterentwickeln, weiter auffüllen. Und ja, aber ich habe echt jetzt auch schon oft mit Eltern gesprochen, die, die dann die Süne gezogen haben, dass das echt toll geholfen hat, dass ihre Kinder, dass sie, das Verhältnis zu ihren Kindern auf einmal sehr viel besser wurde. Also weil das ja auch, auch einen richtigen Knacks nimmt aufgrund der Erkrankung. Und dass, dass die Kinder dann echt auch dankbar sind für die Veränderung. Und ja, das ist super schön zu sehen. Ja,
0: allein schon, wenn du dann nicht mehr die ganze Zeit lügen musst. Ja. Das ist ja, wenn du nicht die ganze Zeit dir erfinden musst, was du jetzt angeblich schon heute alles gegessen hast oder wieso du jetzt keinen Hunger hast oder ja, wenn das einfach so wegfällt und du halt also sagen kannst, ja, heute geht es halt einfach nicht und dann wird es akzeptiert. Das finde ich schon ja. auch wichtig, weil was du gerade gesagt hast, dieses sich in das Kind reinzuversetzen, ist es, glaube ich, für sehr viele Leute fast unmöglich, sich vorzustellen, was es heißt, wenn man Angst hat, diese Soße zu essen, weil da ein Löffel Sahne drin ist. Oder da ja. ist doch nur ein Löffel drin. Was heißt denn, ja, aber dieser Löffel ist halt, da ist Sahne drin, das ist das Problem. Egal, ob da ein Tropfen ist oder ein Löffel oder ein ganzer Becher. Ja, Es ist einfach ein Drama, dass da Sahne drin ist ungefähr. Also Das kann man sich einfach gar nicht vorstellen als Person, die gar nicht betroffen war.
1: Ja, 100 Prozent, 100 Prozent. Und ich glaube, gerade deswegen ist es auch so wichtig und hilfreich für Eltern, ehemalige Betroffene zu hören, die ihre Geschichten erzählen und die die im Prinzip ganz viel durch ihre Geschichten ganz viel Wissen vermitteln, damit du quasi diese Perspektive verstehen kannst. Also wenn du sehr oft hörst, was für Gedanken da einem durch den Kopf gehen und dann auch diese Parallelen bemerkst, so warte mal, das ist jetzt nicht nur, dass es mein Kind mir erzählt, und, und sondern das, das ist Teil der Krankheit. Das macht dann, glaube ich, auch Klick, weil man könnte ja auch denken, ja, okay, dann sprich doch mit deinem Kind, dann hast du auch jemanden, der betroffen ist. Das funktioniert so nicht, weil A, es ist viel zu nah dran, das ist gerade selbst noch mittendrin, das kann auch gar nicht reflektieren darüber, was hilft mir jetzt gerade und was nicht. Das ist ganz schwierig gewesen, das war auch damals bei mir eher so notdürftig, dass ich da versucht habe zu helfen, wie man mir helfen kann. Dadurch kam es zu dieser Veränderung, aber es war ganz, ganz schwierig, weil ein, eine Stimme ist ja immer noch damit beschäftigt, das überhaupt konsequent durchziehen zu wollen. Und dann soll ich dabei schon reflektieren, was mir hilft. Ganz schwierig. Und deswegen, genau, das eigene Kind ist zu nah dran. Und man weiß ja immer nicht, ist es jetzt nur mein Kind? Ist es richtig so? Ist es schlimm, dass es so denkt? Gehört es zur Krankheit? bla. Und dieses Muster zu erkennen, das ist die Krankheit, das ist nicht mein Kind. Also dieses Abgrenzen ist ja auch ganz wichtig, dass Elternteil halt versteht. Nicht mein Kind ist gerade gemein zu mir, weil oftmals ist man als Betroffener ja dann auch irgendwie in so einer Abwehrhaltung, in der man auch dann mal gemein zu den Eltern ist oder gemein zu Außenstehenden ist, sondern das ist dann die Krankheit, die versucht sich selbst zu schützen, die halt immer noch einen großen Anteil hat
0: im Kind. Das ist halt auch wichtig. Ja, es ist halt wie so ein Monster, was in dir wohnt. Das musst du halt erst irgendwie so kleiner werden lassen, ja. Ich ich denke auch immer so, also jetzt, wo ich auch halt mit natürlich vielen Betroffenen rede, merkt man auch, dass irgendwie ist es immer gleich. Also nicht gleich, natürlich sind individuelle Biografien, aber es sind immer so Standardelemente, die irgendwie jeder hat und ja, ich ja auch. Also und ja, das finde ich immer spannend. Ich habe noch eine abschließende Frage. Hast du noch manchmal Angst oder hast du manchmal so, dass die schon wieder lauter in deinem Kopf wird oder dass du merkst, du kommst wieder in ungesunde Muster oder hast du das so für dich... Im moment komplett abgelegt
1: also ich glaube und das ist meine meine vorstellung ich weiß nicht wie 100 prozent das jetzt für alle zutrifft aber ich persönlich
0: habe mich irgendwann von dem
1: gedanken verabschiedet, dass es jemals 100 prozent wird dass es jemals gar keine rolle mehr in meinem leben spielt essen also das essen wirklich also dass, dass, dass ich irgendwann gar kein, gar keine nebenwirkung gar keinen Einfluss mehr von meiner Essstörung gehabt, davon habe ich mich ein bisschen verabschiedet, aber bin voll im Frieden damit. Ich sage immer, das ist wie so eine Skala. 10% ist vielleicht, wenn man die Therapie anfängt und 100% ist eben kaum erreichbar. Aber ich befinde mich seit Jahren zwischen 90 und 98%. Prozent. Das heißt, es ist maximal mal der Fall, dass ich dass ich mal das ein oder andere Lebensmittel wieder ein bisschen schwieriger finde oder dass ich mich mal ein bisschen bisschen falsch im Spiegel sehe, also Körperschemastörung mal einen Ticken anklopft, aber es ist nicht, nicht vergleichbar mit dem Anfang. Meine Lebensqualität ist, ist wahnsinnig hoch in jedem Fall und leichte Schwankungen hat man in jedem Lebensbereich. Du hast in jedem Lebensbereich bist du mal ein bisschen zufriedener, mal ein bisschen besser, mal ein bisschen konsequenter, mal das ist einfach Gerade Linie bedeutet Tod. <lacht> also das ist einfach normal, dass es kleine Schwankungen gibt. Und bin aber auf einem, auf einem sehr, sehr hohen Level, habe ich mich zum Glück eingependelt. Aber kleine, kleine Eigenheiten werden immer da sein. Also ein, ein Beispiel, was tatsächlich immer noch bei mir zutrifft, ich, ich trinke trink keine Cola, keine normale Cola. Ich trinke Cola Zero. Und ich würde mir auch schwer tun in den meisten Fällen, eine normale Cola zu trinken. Und da könnte man jetzt denken, oh Gott, die ist ja selbst noch gar nicht geheilt. Aber A, ich, wie gesagt, ich mag das Wort geheilt nicht. Und wie sehr ist es jetzt schlimm für meine Lebensqualität, wenn ich dann, wenn ich einmal im Monat Cola trinke, eine Cola Zero statt einer Cola trinke? Also null. Weil Schokolade geht jeden Tag. Und jedes Leben, andere Lebensmittel geht sonst jeden Tag. Bis auf, wie gesagt, diese paar Kleinigkeiten. Und da ist dann auch ein Stück weit, da muss man dann auch an dem Perfektionismus arbeiten, den man als Betroffener ja oftmals hat. Und ja, sich bewusst davon verabschieden, dass irgendwas irgendwann überhaupt jemals perfekt sein wird. Das muss es ja auch nicht.
0: Ah, witzig, da muss ich auch mal drüber nachdenken, ob ich so Lebensmittel habe oder so Getränke, die ich nicht trinke oder nicht Sachen, die ich nicht zu mir nehme, deswegen noch.
1: Was total bescheuert ist, weil wie gesagt, ich esse dazu Schokolade.
0: Ja, ja, das war früher auch schon immer dieses Ding, nee, ich nehme nur ein Glas Wasser, aber gib mir die Tüte Chips so ungefähr. <lacht> Oder die Sahne geht nicht, aber die Gummibärchen kein Problem. Das macht ja, auch, macht ja oft keinen Sinn.
1: Das macht gar keinen Sinn, aber selbst da denke ich mir, okay, ab und zu out of nowhere fällt dann doch wieder so eine Präferenz weg. Und wie gesagt, ich ein Teil, der für mich auch ganz heilsam war, war dieses... Von, der, von diesem Perfektionismus einfach so ein bisschen verabschieden und eben so ein bisschen ablegen, lernen, was
0: auch ein Prozess ist. Also ob man das jemals schafft. Was machst du, wenn du merkst, du gehst jetzt wieder Richtung 90% Prozent oder es geht jetzt weniger gut oder die Essstörung wird wieder irgendwie so ein bisschen lauter? Hast du da irgendwelche Sachen, die du dann anfängst wieder zu machen?
1: Gute Frage. Ja, ich fange tatsächlich an. Also es startet damit, dass ich meinem Freund, der jetzt halt so meine enge Bezugsperson ist, dass ich dem das offen kommuniziere und dann irgendwie weiß, ich habe diesen Safe Space, ich darf alle bescheuerten Gedanken äußern, ich darf mitteilen, was sich in meinem Kopf schon blöd anhört und was ich, was ich weiß, was nicht, nicht optimal ist, ohne verurteilt zu werden, ohne kritisiert zu werden, ohne enttäuscht, also Enttäuschung auszulösen, sondern einfach, ich weiß, ich stoße auf Empathie, also einfach auf, oh miss das fühlt sich sicherlich ja nicht gut an, wie kann ich dich unterstützen? Also ich weiß, ich habe diesen Safety-Netz, das ist für mich auch nach wie vor das Wichtigste. Und zum anderen fange ich dann an, zum einen, mich nicht reinzusteigern, weil ich habe es jetzt oft genug erlebt, dieses kleine Schwanken. Das heißt, ich weiß, das ist nicht der Anfang vom Ende. Wir atmen durch, das ist ein kurzer, kurzer Knick und dann geht's weiter. Also allein sich nicht so reinzustürzen in diese dystopische Abwärtsspirale mental. Das hilft viel. Und dann gerne auch zu dem einen oder anderen Trick greifen. Das heißt, dann kriege ich mich in Anführungszeichen selbst aus, indem ich ein, eine Mahlzeit koche, wo ich weiß, die ist gut vollgepackt mit Nährstoffen. Da habe ich alles. Da nehme ich auch im Zweifel wieder ein bisschen was zu. Aber ich fühle mich dabei gut. Also das, das ist bewältigbar. Oder ich ziehe jetzt noch bewusster die bequeme Hose an, in der ich mich immer wohlfühle. Also einfach da so ein bisschen empathisch auch mit sich selbst zu sein und nicht zu viel zu erwarten, weil wenn man direkt in diese Panikschleife fällt von wegen, oh mein Gott, shit, jetzt sind es nur 90 Prozent, oh Gott, was, wenn das jetzt wieder total der Rückfall wird? Was, wenn ich es jetzt nicht perfekt schaffe zu essen? Das ist halt immer der Anfang, das ist halt wirklich dann der Anfang vom Ende. Das, das sollte man auf keinen Fall, also das sollte man dringend versuchen zu vermeiden er mit Empathie und kleinen Steps sich wieder der Norm annähern an und dann ist es auch ganz, ganz schnell wieder vorbei.
0: Ja, cool. Vielen Dank. Ich glaube, das waren schöne abschließende Worte. Liebe Anne, vielen Dank, dass du heute zu Süß und Essgestöck gekommen bist. Und ich habe mich gefreut. Möchtest du noch abschließende Worte sagen? Ansonsten stoppe ich gleich die Aufnahme. Ohne jetzt zu pathetisch zu werden. Es
1: lohnt sich. Bleibt dran, wirklich. Es ist ich dachte auf dem Weg 1000 Mal, shit, das wird auch nie was. Es lohnt sich. Haltet euch die, die tausenden kleinen Erfolge vor Augen. Feiert die ohne Ende. Wirklich so, dass ihr es schon lächerlich findet. Wirklich. Da bin ich der festen Überzeugung, das ist nur gut. Wirklich, feiert euch ohne Ende. Es ist ein ultra harter Weg, auf dem ihr da seid. Deswegen applaudiere ich euch allen. Wirklich. Ich, ich habe höchste bis zur Hochachtung vor euch allen. Allein, dass ihr euch dem Weg widmet und diesen Kampf stellt, ist großartig. Wirklich. Ich bin sehr optimistisch, dass ihr das durchhaltet. Erst recht mit der tollen Begleitung von F50. <lacht> Yay, yeah.
0: Guti. Dann bis bald. Bis bald. Ciao,
1: ciao.